0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
1: Die Preise für Kraftstoffe zeigen zurzeit, steigen zurzeit. Das liegt zum Teil an den Kosten für Rohöl, hat aber auch mit der CO2-Steuer zu tun, die seit Anfang des Jahres erhoben wird. Die Grünen setzen sich für eine weitere Erhöhung von 16 Cent ein. Davon seien 6 Cent allerdings bereits durch die CO2-Steuer wirksam. Die Regierungsparteien protestieren. Unterdessen berichtet die Bildzeitung die Bundesregierung wolle die Regeln für Hausbau und Immobilienbesitz verschärfen und ab kommendem Jahr eine Solardachpflicht einführen für Neubauten. Das sehe der Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 vor. Theo berichtet. Benzinpreis, CO2-Preis, Solardachpflicht, das
2: sind die aktuellen Reizworte im beginnenden Wahlkampf und in einer Zeit, in der Spritpreise ohnehin spürbar gestiegen sind und Bauherren auch so schon unter explodierenden Preisen für Baumaterialien ächzen. Auf diesem Nährboden kommen zuvorderst die Grünen in Bedrängnis. Weil Klimaschutzziele nicht nur erhöht, sondern auch noch schneller als bisher erreicht werden sollen, haben sie in ihrem Wahlprogramm vorgeschlagen, den gesetzlichen CO2-Preis schneller anzuheben. 25 Euro pro Tonne CO2 beträgt er zurzeit, 2025 soll er auf 55 Euro steigen. Das ist jetzt schon Beschlusslage. Die Grünen haben nun vorgeschlagen, das um zwei Jahre auf 2023 vorzuziehen und gleich auf 60 Euro zu gehen. Das sind umgerechnet in etwa die 16 Cent pro Liter Benzin, auf die die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock das allgemeinverständlich heruntergebrochen hat. Doch dieser reine Wein, den sie damit den Autofahrern einschenkt, ist für die SPD eine Steilvorlage. Kanzlerkandidat Olaf Scholz will eine Benzinpreisbremse. Generalsekretär Lars Klingbeil argumentiert im Fernsehsender Welt ähnlich.
0: Das, was die Grünen gerade vorhaben, ist jetzt massiv die Preise zu erhöhen. Das ist Politik gegen Autofahrer, das ist Politik gegen Mieter. Und das ist etwas, was zur Polarisierung und zur Spaltung in diesem Land beiträgt. Man kann nur den CO2-Preis erhöhen, wenn man gleichzeitig Alternativen schafft. Und dafür haben die Grünen keine Ideen. Und ich sage Ihnen auch, mal eben zu sagen, ja, wir gleichen das sozial aus. Also Frau Baerbock hat bis heute nicht erklärt, wo eigentlich die Milliarden herkommen sollen, um diesen CO2-Preis dann bei den Mietern und bei den Autofahrern auszugleichen.
2: So etwas löst Empörung bei den Grünen aus. Von höheren CO2-Preisen zu reden, aber nicht klar zu sagen, dass dann auch der Sprit teurer werde, sei wie den Kopf in den Sand zu stecken, sagt Grünen-Generalsekretär Michael Keller. Tatsächlich fußt die Grüne Sicht der Dinge auf dieser Analyse. Wenn
0: Erneuerbare Energien setzt, sich ein E-Auto anschafft oder eben versucht, auch einfach klimafreundlicher zu leben, der wird im Grunde genommen im Vergleich bestraft zu den fossilen Energieträgern, weil sie zu günstig sind, mhm. weil sie günstiger, weil es günstiger ist, eben daran festzuhalten und dementsprechend ist es auch unehrlich, was jetzt betrieben wird.
2: Sagt Jan-Philipp Albrecht, Umweltminister in Schleswig-Holstein, am Morgen im Deutschlandfunk. Weil der Markt zugunsten der fossilen Energien verzerrt sei, müsse umgesteuert werden und die Grünen hätten mit ihrem Energiegeld, das pro Kopf, also an jeden vom Kind bis zum Greis unabhängig vom Einkommen gezahlt werde, sehr wohl ein Konzept, um die Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis sozial gerecht wieder an die zurückzugeben, die von steigenden CO2-Preisen besonders getroffen würden.
0: Das Je nachdem, wie, die, wie das Aufkommen der CO2, des CO2-Preises ist, aber wenn wir zum Beispiel jetzt mal über den Daumen gerechnet irgendwo so um die 100 Euro ähm, äh, schauen, dann kann das eben, eben pro Jahr für eine vierköpfige Familie zum Beispiel um die 400 Euro sein, möglicherweise auch mehr. Und das gleicht eben die Steigerungen bei der CO2-Bepreisung nicht nur aus, sondern geht mhm. in vielen Fällen sogar darüber hinaus.
2: Zum neuen Reizwort wird zudem die sogenannte Solardachpflicht. Bei Neubauten und auch bei größeren Dachsanierungen müssen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage für Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Diese Solardachpflicht könnte schon 2022 kommen, so steht es im Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm, das die Bundesregierung noch vor der Wahl unter Dach und Fach bringen will. Hinter dieser Pflicht steht der immense Bedarf an weiteren Flächen für Photovoltaikanlagen. 50 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert, 150 sollen es bis 2030 werden. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren. Dass es ohne eine Solardachpflicht wohl nicht geht, hatte vor einigen Tagen schon der BDEW, der Branchenverband der Energiewirtschaft, vorgerechnet. Und auch in Baden-Württemberg steht diese Pflicht bereits im Koalitionsvertrag der frisch gewählten grün-schwarzen Landesregierung. So neu ist die Solardachpflicht also nicht.